0: Olá, me chamo Rafael Honório, sou aluna da Turma de Pedagogia 2020.1, da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, Campus 1. Seja bem-vindo ao podcast onde irei falar do pedagogo Paulo Freire sobre sua vida, trabalho e obras literárias. Esse episódio é para você que busca esse conhecimento e tem curiosidade sobre... Paulo Freire nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, em 1921, e faleceu no ano de 1997. Filho de um capitão e uma dona de casa, ele foi o único de sua família que pôde se dedicar aos estudos. Se formou em Direito, porém decidiu não seguir a carreira e passou a trabalhar como professor de português em faculdades e escolas ex trabalhos pastorais, por mais de 10 anos, na região de Recife por meio da ação católica. De 1947 a 1956, Paulo passou a ser assistente e diretor do departamento do SESI, o Serviço Social e Indústria em Pernambuco. Lá ele obteve suas primeiras experiências com a educação de trabalhadores. E entendeu que o processo educativo era mais eficiente em diálogo com os alunos, querendo democratizar as escolas e instituição. Seu método foi reconhecido em 1961 com o movimento de cultura popular. De 1957 a 1963 ele também lecionou história e filosofia da educação na Universidade de Recife. Participou da Comissão Nacional de Cultura Popular, onde coordenou o plano nacional e o plano de alfabetização de adultos. Ele defendia que esse processo de desenvolvimento nacional deveria incluir a participação do povo e que isso só seria possível por meio da educação. E logo Paulo foi convidado ao Ministério da Educação em Brasília no governo de João Goulart. No ano de 1964, acontecia a ditadura militar e logo após o golpe, Paulo Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias e obrigado a 15 anos de exílio. Foi para Bolívia, mas lá também aconteceu um golpe militar. Assim, ele foi para o Chile, onde foi assessor do governo democrático cristão, com programas de educação popular, em 1968. Ele escreveu sua primeira obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido. Em 1970, foi traduzida em 18 línguas diferentes. Na Suíça, ele fundou o IDAC, Instituto de Ação Cultural, e lecionou na Universidade de Genebra. Em 1970 a 1979, falou voltou do exílio e trabalhou no Conselho Mundial de Igrejas no Brasil. Em 1980, ganhou o prêmio de Rei Balderno da Bélgica e, em 1986, o prêmio de Educação para a Paz da Unesco. Paulo também foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1989 e 1991 assessorando os programas de pós-graduação na Universidade Católica de São Paulo. Considerado como grande pedagogo, seu pensamento é marcado por contribuição da teoria dialética do conhecimento, que seria pensar o prático e concreto que é a realidade. Ele também criou a categoria pedagógica da conscientização, que é a formação intelectual autônoma, faz o cidadão refletir sobre sua realidade. Para Freire, a educação não é neutra, e sim um ato político. Ele buscou em suas obras o conhecimento aplicado à educação, sustentando principalmente a concepção dialética, que seria o educador e o educando aprendendo juntos em uma relação de troca de saberes. Outras obras foram educação com prática da liberdade, ação cultural para a liberdade, extensão à comunicação, educação e mudança, a importância do ato de ler, a educação na cidade e a pedagogia da esperança. Paulo Freire foi um importante educador brasileiro, com reconhecimento internacional. Ficou conhecido pelo seu método de alfabetização, que se baseia em aprender a ler, através do som das sílabas e pela alfabetização de adultos. Nesse método é usar palavras conhecidas do seu dia-a-dia, -dia. por exemplo, tijolo para operar de uma construção e mostrar a representação visual do objeto. Ele buscou que a educação fosse um método para os alunos adquirir conscientização em relação à sociedade e sua realidade e para que possa agir para melhoria. Sua prática na sala de aula era fazer o aluno desenvolver sua criatividade. Ele não apoiava o estudo burguês. Para ele, a missão do professor era dar possibilidade de que o aluno produza conhecimento. Porém, o aluno deveria se dedicar plenamente não deveria ter um estudo facilitado pelo educador. Desse modo, ele considera a educação como uma prática de liberdade e como um dos instrumentos que pode propiciar as mudanças sociais. Paulo aula explica que os homens são capazes de reinventar o mundo e não apenas de reproduzir, pois são seres de decisão e de ruptura, que podem lutar pela liberdade e pela autonomia contra a opressão, o que certamente os condiciona a um processo educacional e não a um adestramento. Para ele, o conhecimento é livre e todos podem aprender uns com os outros, e todos têm esse direito, independente da classe social. Ele acredita na igualdade e que os oprimidos devem lutar pelos seus direitos. Freire afirmou, em sua obra titulada Importância do Ato de Ler, que a leitura do mundo procede à leitura da palavra, ou seja, estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfabetizamos, e não de palavras e de temas apenas ligados às experiências do educador. Ele fala sobre alfabetização que o aprendizado da leitura e da escrita como ato criador envolve aqui necessariamente a compreensão crítica da realidade. O conhecimento do conhecimento anterior a que os alfabetizantes chegam a analisar a sua prática concreta. Abre-lhes a possibilidade de um novo conhecimento. Conhecimento novo que indo mais além dos limites do anterior. Desvela a razão de ser dos fatos, desmistificando assim as falsas interpretações dos mesmos. Agora nenhuma separação entre pensamento, linguagem e realidade. Daí que a leitura de um texto demande a leitura do contexto social a que se refere. Os defensores da neutralidade da alfabetização não mentem quando dizem que a classificação da realidade simultaneamente com a alfabetização é um ato político. Falseio, porém, quando chegam ao mesmo caráter político, a ocultação que fazem da realidade. Em 2012, Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira e seu trabalho é conhecido no mundo todo. No dia 19 de setembro, é sempre comemorado seu aniversário no Brasil inteiro, além de ter vários movimentos sociais baseados na sua representação ao estudo e sociedade. Chegamos ao fim do podcast e obrigada por ouvirem e até breve.